0: La città
1: ne parla. Mi chiamo Lorenzo, telefono da Pavia e ho 69 anni. Buongiorno. Spero poi perché le dico la mia età. Volevo parlare della Fonderlaier che in questi due giorni ha proposto a tutti noi indicazioni tragiche. Ha detto che probabilmente non ci andare, non dovremo andare al mare o in montagna quest'estate e quindi questo pone il problema del turismo che per noi in Italia in modo particolare è fonte di eh, ricchezza e di lavoro per migliaia e migliaia di persone. Non trovo giusto che dia questa indicazione così tranciante.
2: Mi chiamo Franco, telefono da Parma. In effetti la Vorden Lion dice che eh, difficilmente si possono prenotare le ferie per l'estate e quindi... Il turismo avrà un grosso problema di occupazione, anche perché obiettivamente quest'estate ci saranno anche meno soldi da spendere. E vengo al problema del lavoro, che è quello che le volevo sottoporre. Quindi viene evidente, in evidenza l'utilità dell'azienda nazionale politiche attive del lavoro che è una funzione pubblica eh, istituita con una struttura poderosa perché ha eh, sei divisioni, quattro strutture, un consiglio di amministrazione, una direzione generale eh, e anche una società controllata di servizi, AMPAL servizi SPA. Ecco, mh, non so se è una congiura del silenzio, ma dell'attività di questa azienda, di questa AMPAL. I media non dicono niente, dovrebbe dovrebbe lavorare alla cremente per affrontare i problemi che
3: si presentano. Allora le 10, 2 minuti e 30 secondi, una buona giornata e una buona pasquetta da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla, ancora una volta stamattina gli ascoltatori di prima pagina, ne abbiamo sentite solo due, ora un breve estratto delle loro telefonate, hanno avuto il merito di, aprire uno, di sollevare un altro velo e farci scoprire e ragionare su un altro aspetto profondo, una delle conseguenze più dolorose forse a lungo termine per la società e l'economia italiana provocate dalla pandemia. Il turismo che non vuol dire solo andremo al mare o in montagna quest'estate o potremo fare un viaggio, ma vuol dire la vita di eh, oltre 3 milioni di persone coinvolte tra attività dirette e indotto nel settore del turismo che eh, da solo vale quasi il 13% del PIL italiano. E... Cosa accadrà? Le parole citate da entrambi gli ascoltatori, Franco e Lorenzo della Presidente della Commissione europea von der Leyen, ha rilasciato il quotidiano tedesco Bild ieri, in effetti non inducono all'ottimismo, ha detto aspettate a fare piani per l'estate, nessuno saprà prevedere, può prevedere cosa accadrà a luglio e agosto, se ci si potrà spostare oppure no dall'altra parte il ministro dei beni culturali eh, eh, Dario Franceschini ha invece fatto intendere che mh, possiamo sperare in una qualche attività turistica eh, magari all'interno, anzi sicuramente all'interno dei confini nazionali, ma insomma, non è e non sarà tutto necessariamente fermo. Molto difficile fare previsioni, ma oggi noi ci prov- muoviamo dunque all'interno del settore turistico con eh, persone che da diverse angolature lo rappresentano e ci diranno la loro. Diteci anche voi però, la vostra opinione al 335-56-34-296 gireremo i vostri messaggi, sms e whatsapp i nostri ospiti che sono Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria ai beni culturali e al turismo buongiorno e benvenuta a Radio 3
0: buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti
3: e con noi anche la vicepresidente di Feder Turismo, buongiorno
0: buongiorno, Feder- buongiorno a voi grazie per l'invito
3: Marina Lalli, vice turismo, è la federazione che insomma, rappresenta la filiera eh, articolata eh, di questo settore eh, così vitale per il, nostro, per il nostro paese. Poi ancora altre voci dal mondo del turismo, Mario Balerba, buongiorno, benvenuto anche a lei. No, Balerba non c'è ancora, tra poco lo presento e credo sia con noi Stefano Bettanin, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti
3: che è presidente dell'associazione Property Managers Italia che raccoglie i professionisti del settore ospitalità eh, residenziale e nonché amministratore delegato di Ventopolis che è tra le società leader in Italia per le locazioni turistiche e le affittanze brevi. Credo sia sì, anche eh, tra i dai nostri Silvia Moggia, benvenuta, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti
3: che gestisce eh, era stato anche nostro ospite qualche anno fa gestisce un boutique hotel eh, a Levanto, nelle Cinque Terre e eh, si occupa di marketing turistico qualche giorno fa ha scritto un tweet che mh, spiega anche la ragione per cui l'abbiamo voluta richiamare è così duro e secco che non ha quasi bisogno di commenti lo, lo leggo io, se le va a Moggia eh, ho un'azienda che funzionava bene e probabilmente fallirà perché in un settore stagionale che non ripartirà nel 2020, ho un mutuo sull'azienda e sulla casa, ho 14 dipendenti di cui mi sento responsabile, non ho entrate da inizio gennaio e non dormo da settimane. Verremo anche da lei, Moggia, però Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria, allora, immagino sia difficile oggi, non, li, improbo il compito di fare delle previsioni su quello che potremo fare in estate, però mi sembra interessante vedere che se da un lato la Presidente della Commissione Europea dice state fermi, non, non fate alcun piano, e dall'altra parte per esempio il governo italiano qualcosa sta facendo e sta immaginando eh, per rendere possibile sostenibile e sicuro anche lo spostamento estivo e un po' di turismo almeno interno, è così? Buonaccorsi
4: Eh Sì, buongiorno ancora a tutti Eh, allora, è chiaro che il tema di fare previsioni appunto è è molto difficile, soprattutto sarebbe anche abbastanza in questo momento non non serio oggettivamente perché finché non non si capisce davvero l'andamento del del virus dei, dei contagi non non si può assolutamente azzardare perché comunque al al primo posto degli interessi ovviamente dell'azione di governo è quello della salute dei cittadini però è chiaro che bisogna cominciare a provare a mettere eh, in fila una serie di misure per fare in modo che eh, eh, almeno si si, si possa eh, vedere come all'estate cercare di aprire una serie di finestre Eh, noi siamo un paese che rispetto ad altri è più avanti nel, diciamo, nell'andamento del virus da una parte e, e quindi immaginiamo, eh, appunto sempre con le dovute cautele, però che eh, nei mesi estivi si possa eh, lavorare su una ripresa, quantomeno un movimento del turismo interno che sappiamo benissimo, qui me, me, lo dico io, eh, è chiaro che i flussi domestici non saranno mai eh, quelli che erano i flussi internazionali noi nel 2019 siamo arrivati al 51% di flussi di turismo eh, estero rispetto al turismo domestico quindi è chiaro che eh, sappiamo benissimo che non saranno mai sostitutivi eh, poi da tanti punti di vista eh, anche per, per, per target eccetera però eh, è chiaro che eh, cercheremo di lavorare affinché ci siano una serie di misure ovviamente da, eh, da tenere eh, in, in conto per il distanziamento sociale eccetera, per la tutela della salute ma anche per la, la possibilità di svolgere eh, di far riprendere il, il settore del turismo come Eh, ci stiamo lavorando come ha accennato anche ieri il Ministro Franceschini nell'intervista alla Stampa anche attraverso misure di incentivazione eh, direttamente alle famiglie eh, fermo restando ovviamente il lavoro che stiamo facendo con il Decreto Aprile per eh, stare accanto agli imprenditori e a rispondere anche all'imprenditrice di cui citava il tweet poco fa, eh, per aiutarli a attraversare questa fase durissima e drammatica, sia dal punto di vista per le loro imprese, sia per la tutela dei lavoratori.
3: Marina Lalli, vicepresidente Federturismo, c'è cioè l'immediato, l'urgenza, liquidità, occupazione che riguarda tantissime, migliaia e migliaia di imprese nel settore turistico e che peraltro sono imprese spesso anche a bassa capitalizzazione, insomma non hanno un patrimonio alle spalle che gli possono far sostenere un anno intero a vuoto. E poi ci sono le prospettive, appunto, questa idea di lavorare, organizzare un'estate che però è in realtà impossibile da prevedere, una sfida di difficilissima. Eh, Io direi che questa trasmissione è anche forse per voi un'occasione per interloquire direttamente con la sottosegretaria e con il governo, Eh, quindi le lascio la parola, interagite il più possibile.
5: Sì, allora, eh, effettivamente la situazione è così come la dipinge lei, perché eh, le le aziende turistiche italiane generalmente sono piccole aziende, un po' come tutto il tessuto imprenditoriale italiano e questo ne fa anche un po', della loro unicità, cioè il fatto di venire in Italia a provare un'esperienza unica e non standardizzata è dato anche da questa esperienza di ospitalità che noi riusciamo ad offrire, però naturalmente significa che abbiamo le spalle meno solide per situazioni catastrofiche come quelle che stiamo vivendo e quindi noi sì abbiamo chiesto una serie di aiuti perché... E non ce la facciamo a sopportare una stagione come questa che ormai si è profilata, non neanche posso dire più si sta profilando perché sebbene non siamo arrivati ancora al momento dell'estate che sappiamo essere un po' per tutti il momento clou della nostra, eh, del nostro incoming, però è pur vero che nel solo weekend di Pasqua, cioè questo, i tre giorni di Pasqua, noi Abbiamo eh, passato questi tre giorni con il 95% degli alberghi chiusi, con 5 milioni in meno di presenze, con 300 milioni in meno di fatturato di sole, camere d'albergo. Quindi stiamo parlando veramente di una disfatta totale e questo è solo appunto i tre giorni di Pasqua e adesso dobbiamo capire un attimo come affrontare questa parte di estate perché se eh, continuiamo in questa maniera noi non ce la facciamo, ragione per la quale abbiamo chiesto aiuti nel eh, intanto non pagare tutte le tasse che comunque a oggi nessuno ci ha cancellato, c'è stato posposto qualcosa, ma posposto in un periodo nel quale continueremo ad essere senza liquidità e quindi non ce la faremo neanche più tardi a pagarle queste tasse, noi vorremmo che fossero cancellate e peraltro anche ingiustamente da pagare perché se noi per tasse parliamo di eh, Tari cioè la tassa sui rifiuti nel momento in cui io non ho prodotto alcun rifiuto perché non ho avuto neanche un ospite cosa la pago a fare questa tassa? Stessa cosa per l'Imu il mio è un immobile strumentale se sono un'azienda turistica e quindi non vedo perché dovrei pagare se non è stato strumentale in quanto non ho ospitato nessuno ma le imprese turistiche sono tantissime, noi come fede al turismo ne rappresentiamo 20 filiere e quindi siamo tutti tutti in sofferenza e per questo abbiamo bisogno veramente di tutto l'aiuto possibile, c'è chi paga affitti e non ha ha, eh, nessuno in casa, c'è chi eh, è chiuso per decreto, c'è chi non è chiuso per decreto ma comunque non può lavorare perché eh, le persone sono tutte in quarantena. Quindi adesso intanto va capito come ritornare a lavorare. La von der Leyen devo dire che ha l'abilità ogni volta che parla di creare uh, un bel po' di disordine. Di, di L'altra volta ha fatto crollare le borse, adesso ha eh, allarmato gli anziani dicendo che non potranno uscire chissà per quanto, è detto di non prenotare le vacanze estive. Quindi davvero eh, bisogna che a questo punto l'Italia ti prepari ad un piano per rientrare gradualmente nel mondo produttivo anche nel turismo dando delle indicazioni chiare di distanziamento sociale ma nello stesso tempo di funzionamento perché se non ritorniamo a funzionare non so come faremo
3: è stata molto chiara Marina Lalli vicepresidente Fede Turismo, sottosegretaria Bonaccorsi se può, vuole rispondere a qualcosa di concreto soprattutto a, a quel punto molto immediato e urgente delle, delle tasse quegli esempi di Tari e Imu che ci ha fatto, eh, che ci ha fatto Lalli poi coinvolgo anche gli altri Bonaccorsi Sì, sì
0: innanzitutto
4: noi interlocuzione eh, con le associazioni categorie ce l'abbiamo frequentemente a cominciare dalla sottoscritta diciamo, quindi siamo in costante eh, contatto e confronto nel decreto, il primo decreto di marzo cioè il secondo quindi quello del 9 marzo, il cosiddetto decreto marzo Sono stati dei primissimi provvedimenti, sono stati la sospensione degli oneri previdenziali, assicurativi e ad esempio l'estensione della cassa integrazione a tutto il comparto del turismo, cosa che non era eh, prevista, non era possibile, Eh, quindi da questo punto di vista ovviamente le prime cose sono eh, già state messe in campo. Adesso stiamo lavorando a un'altra serie di aiuti eh, e di, appunto, per riuscire a andare incontro alle, alle richieste così come quelle fatte dal presidente Lal. quindi insomma è chiaro che bisogna tenere tutto insieme, da una parte i conti pubblici, la, la la tenuta di tutto il sistema e quindi è un momento molto complicato di studio e di costruzione di norme che vadano nella direzione insomma in cui auspichiamo tutti, cioè quello dell'aiuto al comparto, della tenuta del comparto fino a che questo non riuscirà a a ripartire quantomeno ed è per questo che mettiamo in campo anche le le misure di aiuto eh, alle famiglie per una ripresa del, del turismo interno.
3: Un comparto molto articolato, fatto di albergatori, di agenzie di viaggio, di guide turistiche e di strutture residenziali che alberghi non sono. Eh, qui rappresentate eh, stamattina Stefano Bettanin, presidente di eh, Property Managers Italia. Eh, Bettanin, di fronte a questo estate così incerta che forse lascia uno spiraglio non tanto al turismo classico, sicuramente non a quello internazionale, si tratterà di turismo italiano, ciascuno sarà dentro i propri confini nazionali e forse si indirizzerà di più eh, rispetto alle tradizionali strutture alberghiere, appunto a case private, agriturismi, strutture residenziali che consentono di stare meno in contatto con gli altri, questa è la realtà. State organizzando già adesso e come rispetto all'estate che in fondo è alle porte?
1: Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. E, mh, sì, ha perfettamente ragione, riteniamo che il nostro turismo che rappresenta ad oggi quasi il 55% dell'intero comparto turistico, quindi turismo extra ricettivo, cosiddetto turismo residenziale, ha superato il turismo ricettivo tradizionale presso gli hotel e ad ora con uh, questa epidemia, con uh, anche le misure che um, impongono um, l'adozione per, per far fronte a questa epidemia, riteniamo che sicuramente la risposta uh, del nostro mercato possa essere all'altezza, possa fare in modo che sia il primo a ripartire, è stato probabilmente il primo a a essere chiuso, ma forse sarà proprio il primo che riesce a ripartire. Infatti, stiamo uh, vedendo il fenomeno che stava dicendo lei prima, ovvero proprio una um, preferenza di strutture che sono relativamente più isolate, che hanno magari degli spazi verdi, um, quindi non necessariamente delle strutture centralizzate come erano prima e magari condominio e altre cose. Eh, oltre al fatto che noi in questo preciso momento stiamo anche rispondendo probabilmente forse meglio anche delle strutture alberghiere a quella che è l'emergenza sanitaria noi come associazione abbiamo messo a disposizione tramite i nostri associati delle strutture ricettive per medici e infermieri piuttosto che persone che hanno bisogno di stare in quarantena è evidente che questo tipo di strutture si presta meglio rispetto a una camera di albergo per ovvie ragioni Ecco, io ne volevo anche approfittare, colgo insomma nei video che aveva fatto lei all'inizio, di avere al telefono il, um, il sottosegretario, l'onorevole Bonaccorsi. Uh, noi come associazione abbiamo partecipato al tavolo indetto dal MIBACT, abbiamo poi successivamente replicato al governo sulla, sui vari decreti che si sono susseguiti, Abbiamo anche recentemente scritto di nuovo sia il MEF sia il MIBACT. Ehm, quello che noi notiamo come associazione di categoria, e ribadisco rappresentiamo il 55% dell'intero comparto turistico, valorizziamo l'esistente, facciamo muovere un indotto di economia importante perché non è solo chi gestisce l'appartamento o la struttura residenziale, ma tutto quello che gira intorno a questo appartamento, Ecco, non siamo minimamente stati presi in considerazione, Cioè le misure che sono state applicate non vengono applicate al nostro comparto, sono stati specificati, se vuole anche per molta confusione nel disciplinare questa categoria che molto spesso è sconosciuta, che ricordo Non si compone di piccole società o addirittura della signora Maria che mette in affitto la sua stanza, si compone di realtà importanti, alcune di queste anche quotate in borsa, quindi non stiamo parlando di aziendine, stiamo parlando anche di aziende con centinaia di dipendenti, centinaia di famiglie, quindi il danno economico è rilevante, è grande non è stata presa in considerazione la nostra categoria. cioè Non solo mi um, aggancio alle richieste che faceva prima appunto, la dottoressa Dalli che sposiamo in pieno, anzi abbiamo anche chiesto che vengano utilizzate le imposte per la tassa di soggiorno, che dovrebbe servire proprio per servizi al turismo, in questo momento qua vengono utilizzate per aiutare le imprese turistiche, visto che le abbiamo versate in tutti questi anni, visto che di fatto siamo noi gli agenti contabili che raccolgono queste imposte nel momento in cui veniamo a mancare nel momento in cui non riusciamo ad aprire perché di questo stiamo parlando non possiamo più raccogliere nessun gettito quindi è un danno doppio che andiamo a fare ecco quello che chiediamo è l'applicazione anche per la nostra categoria di queste misure le abbiamo dettagliate con dei documenti che abbiamo sottoposto al governo ci auguriamo di venire ascoltati perché il problema, ribadisco, non è il avere un calo del turismo, è proprio chiudere completamente una categoria che ha rappresentato la rinascita del mercato immobiliare e turistico nel passato l'innovatività
3: sì, sì, è stato molto chiaro Stefano Bettanin, direi che insomma, le sue richieste sono eh, eh, molto, molto ben comprensibili. Le, le do la parola, le... diritto di replica. Sì, ma,
0: appunto l'ho, l'ho abbastanza... Cioè, torno sulle, sul, sulla risposta sì. che ho dato precedentemente. Il tema
4: appunto, è stato che nel, nella prima fase eh, abbiamo fatto eh, i primi interventi generali sulle imprese turistiche innanzitutto, noi abbiamo eh, utilizzato come definizione il tema delle imprese turistiche e, ehm, e sui lavoratori, allargando ad esempio, come ho già detto, la cassa integrazione, i lavoratori stagionali, il turismo è un, eh, è un comparto fatto in maniera molto massiccia ovviamente di impiegati e impieghi eh, stagionali, quindi da questo punto di vista abbiamo fatto un intervento molto importante che che continueremo a fare, adesso nel decreto aprile stiamo eh, studiando tutti gli interventi a favore di una serie di eh, categorie anche ovviamente eh, appunto come dicevamo prima, figure particolari, e peculiari del mondo del turismo. Eh, è, un, eh, è un lavoro importante, grossissimo, per riuscire appunto a, a stare eh, accanto a tutto il comparto. Eh, il mondo del turismo eh, è, insomma, lo, lo dicevano eh, è fatto da una serie di, di figure professionali che sono eh, anche spesso e volentieri. Eh, non particolarmente conosciute ancora come filiera no? e quindi eh, dobbiamo eh, fare in modo che, che, che si, si, si stia si tenga insieme si aiuti eh, tutto il comparto da questo punto di vista appunto ci stiamo lavorando è chiaro che va eh, il, il lavoro da, da fare è complicato perché il, la situazione è veramente, veramente difficile la situazione eh, è è, è ovviamente da tenere in equilibrio con eh, tutta la situazione economica finanziaria nostra da incrociare con tutto quello che eh, eh, c'è di discussione degli aiuti eh, che arrivano dall'Europa insomma è chiaro che si sta facendo un, un lavoro di, eh, di intervento difficile doveva il decreto uscire prima di Pasqua eh, stiamo invece lavorando per, per fine mese, per, insomma, per, te, per riuscire a dare più, un numero più, più grande di risposte, questo è sicuramente l'impegno. Eh, ripeto, eh, le, le richieste le abbiamo avute, noi ci confrontiamo, mi confronto sempre tutti i giorni, eh, è chiaro che da, da tutte queste grandi... Eh, mole di, di documenti, di proposte, di lavoro che stiamo facendo, dobbiamo costruire eh, un, una risposta che riesca a, a soddisfare eh, almeno per, in parte per quello che riusciremo, ovviamente perché poi eh, c'è sempre tantissimo da fare e si può fare sempre meglio, ma insomma il, il lavoro che si sta mettendo in campo è quello di cercare di farlo con più serietà possibile per stare accanto a tutto il comparto eh, e soprattutto nel più breve tempo possibile, perché è chiaro che la mobilità delle aziende è, 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 è uno dei temi.
3: Ed è vitale. Eh, rimanga con noi ancora qualche minuto perché volevo chiedere un'altra cosa, una domanda che viene dai nostri ascoltatori. Prima però diciamo, per chiudere questa parte di trasmissione dedicata a, alla, alle strutture ricettive, a quello che accadrà a, a alberghi, eh, eh, agriturismi, affittacamere, a insomma ci sono tante denominazioni, tante possibilità. Ricordo tra gli altri il presidente, il rappresentante degli albergatori di una città come Venezia che ha detto già se a maggio non si riapre in una recente intervista alla nuova Venezia gran parte dei nostri consociati degli albergatori veneziani per lo più si tratta di strutture struttura e gestione familiare semplicemente falliranno è una città che vive forse più ancora delle altre città d'arte quasi unicamente di turismo non può che vedere questo come una sorta di, 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 di baratro e quindi davvero è importantissimo capire cosa si può fare però appunto per chiudere questa pagina è importante ascoltare la, l'esperienza la testimonianza concreta da un altro luogo meraviglioso del nostro paese, cioè le Cinque Terre, Silvia Moggia. Allora, 14 dipendenti quest'estate lei dice forse non riapriremo. Ha sentito eh, le no. parole della so- l'impegno del governo. Forse allora, qualche speranza, c'è
6: messa, Sono completamente d'accordo con la dottoressa Lalli. Eh, il comparto è estremamente frammentato in Italia eh, composto da micro nicchie ognuna con pre- prerogative specifiche e se non se ne tiene conto eh, si arreca un danno nello specifico l'alberghiero ha dei costi di gestione eh, importanti perché ha degli obblighi di legge importanti oltretutto in modo abbastanza anacronistico sono obblighi spesso regionali eh, ovvero io sono a 30 km dalla Toscana e in Toscana hanno normative differenti da seguire quindi attivare la struttura ricettiva quest'estate implica eh, sottostare a normative riguardo agli orari minimi di apertura della reception, eh, del bar, eh, il numero di volte in cui si fa il rassetto delle camere, eh, si utilizzava la lavanderia, quindi i costi di gestione dell'alberghiero sono estremamente alti rispetto per esempio a un, a un extra alberghiero o a un turismo residenziale, eh, quindi è ovvio che mi spaventa, io non posso tentare di aprire <ride> perché il momento in cui decido devo avere una visibilità sul lungo termine per capire se posso coprire almeno i costi eh, e gli aiuti che sono stati proposti ad oggi in realtà sono aiuti che prevedono che io vada a indebitarmi ulteriormente eh, strozzandomi perché non, ho, non avendo visibilità non ho garanzia di poter coprire l'indebitamento ulteriore che oltretutto è da coprire su sei anni un periodo brevissimo per questo tipo di cose e eh, anche perché non è un indebitamento per l'investimento, per investire sulla struttura come il mutuo che già ho, eh, è un indebitamento che andrebbe in realtà a coprire le spese relative a tasse, canoni e certificazioni obblighi di legge di questo tipo. Eh, quindi sì, mi crea un problema molto, molto grosso. Eh, poi io sono nel Levante Ligure, ma come buona parte eh, del comparto in Italia. Dipendiamo soprattutto dal mercato estero dal mercato intercontinentale quindi ovviamente il legame eh, con le compagnie aeree è strettissimo eh, e la, il mio timore non sono un oracolo non lo è nessuno però il mio timore è che sino all'uscita di un vaccino o comunque di una cura efficace le compagnie aeree difficilmente riusciranno a volare e a trasportare passeggeri in ambito turistico se non sia business e qualora Insomma, le compagnie aeree che sopravviveranno a questa crisi, perché anche loro sono in sofferenza estrema, fin da subito eh, occorre valutare quale tipo di tariffa saranno in grado di applicare alla ripresa. Se si tornerà a tariffe stile quelle applicate fino agli anni 90, eh, il viaggio oltre diventerà di nuovo un lusso come era prima eh, e questo potrebbe trasformare completamente eh, il comparto anche nel nostro paese. Insomma, sono tutti i Un altro esito ho.
3: possibile? Sì, prego, prego, concluda pure, Mao no,
6: no, e da alcuni studi fatti negli Stati Uniti, eh, dove i voli sono essenziali anche per il turismo interno, pare che non si ritorni alla normalità fino almeno a metà 2023, eh, quindi ovviamente spero che siano considerazioni che il Ministero stia tenendo in conto.
3: Beh, ci sono previsioni di tutti i tipi le de- 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 date sì. si, si, si sprecano quello che è interessante è che lei ha sottolineato la possibilità di nuovo di una, accentuare le disuguaglianze anche proprio in un comparto che attraverso i low cost, low cost non solo nel volo ma anche nelle strutture ricettive aveva consentito di democratizzare il turismo, diciamolo così, di rendere un bene più accessibile a gran parte della società e forse da questo punto di vista è prevedibile un passo indietro, speriamo davvero di no. Io volevo concludere questa prima parte di trasmissione tornando dalla sottoestabilità Segretaria Bonaccorsi per chiedere un'altra cosa che sta molto a cuore ai nostri ascoltatori, emerge anche da molti messaggi. Noi siamo la radio che racconta i beni culturali, il patrimonio artistico del nostro paese, i musei. Abbiamo anche un museo nazionale ricomposto, diciamo così, attraverso dei contributi audio che sono nel nostro sito davvero utile soprattutto in questo periodo. Voi state immaginando, qualcosa veniva fuori anche da quell'intervista del Ministro Franceschini alla stampa, se e come i musei potranno riaprire le mostre d'arte? in che modo potranno diventare accessibili mantenendo le distanze di sicurezza e tutte le, 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 le misure di prevenzione del contagio. Come sarà la visita a un museo se ci sarà quest'estate?
0: Mi faccia dire una cosa sull'intervento della dottoressa
4: Moggia. Molto puntuale e preciso, sono sono molto d'accordo sull'analisi che ha fatto, anche eh, sulla fotografia che ha fatto rispetto alle alle difficoltà che che, che si hanno, eh, ovviamente legate alla grande frammentazione del del mercato, delle tipologie e eh, legate eh, alla frammentazione anche legislativa, dovuta a quelle regionali, ovviamente. Quindi, da questo punto di vista. Eh, è chiaro che insomma, noi eh, abbiamo un confronto anche costante con, con le regioni eh, con le quali bisogna ovviamente eh, coordinare eh, gli, gli interventi. Eh, c'è un tema eh, di fondo del comparto turistico che eh, ha avuto uno sviluppo in questi, in questi anni eh, diciamo eh, che non è stato accompagnato da una capacità della politica di eh, tenere insieme una normativa che armonizzasse tutta una serie di obblighi, lo diceva bene, quindi eh, una differenza eh, sostanziale tra l'alberghiero e l'ex alberghiero, era un intervento che stavamo provando a fare poco prima, ci stavamo Stavamo lavorando su un un collegato turismo eh, insieme al Ministro poco prima che scoppiasse eh, la pandemia e quindi eh, ci siamo dovuti fermare, ma è un tema quello di eh, riuscire a dare... un un, un quadro diciamo più generale e più armonioso di tutto il comparto, così come eh, il tema eh, dell'alta intensità di turismo, della democratizzazione come ha chiamato lei, che però in alcuni casi eh, è diventata anche una massificazione eccessiva quindi eh, da quel punto di vista forse un po' più di eh, gestione, certo, io non sono una di quelle che dice si possono controllare i flussi perché è molto complicato. Ma di gestione dei flussi dal punto di vista sia del, dei territori, delle amministrazioni territoriali, che anche eh, nostre più di, di sistema, bisognerà prevederlo, penso. Per quanto riguarda il tema culturale, anche qui dicevo, è molto difficile fare previsioni, però eh, riaprire quello che è il, uno dei principali motori del, della nostra economia e soprattutto una delle principali motivazioni perché eh, i turisti vengono nel nostro paese, che è quello culturale. Noi siamo ai primi posti in tutte le classifiche del mondo, comunque sempre come binomio turismo e cultura, questo dobbiamo ricordarcelo sempre da quel punto di vista eh, si, sta, si sta lavorando ovviamente sui su, su musei a cominciare da quelli, da quelli statali ovviamente ma tutto il sistema, tutto il sistema eh, nostro e, e, e anche eh, ovviamente sui temi de- degli spettacoli che è un tema molto più complicato per, eh, per le cose che dicevamo prima anche perché è molto difficile capire eh, che cosa succederà in autunno, alcuni scienziati dicono che bisognerà stare particolarmente attenti per un ritorno o dei contagi di ritorno, invece alcuni invece non, non ne parlano, quindi ecco è chiaro che bisognerà prevedere una serie appunto di misure importanti ma nell'ottica di provare a ripartire, a far ripartire tutto il
3: Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria dei beni culturali e del turismo, grazie, grazie a tutti gli altri ospiti che hanno rappresentato in questa puntata di tutta la città ne parla, almeno in parte l'articolato comparto settore turistico che ricordo occupa oltre 3 milioni di persone e coinvolge in maniera diretta e indiretta e ammonta quasi il 15% del nostro prodotto interno lordo È davvero ci colpisce al cuore l'immobilità del turismo per l'estate che viene, vedremo davvero come andrà a finire, a proposito un po' di messaggi di ascoltatori che con gli italiani che potranno farlo, nei limiti eh, resi possibili dalla situazione sanitaria, scrive eh, Lorenzo, sp- organizzino le vacanze in Italia, beh, questo direi che non è una scelta, non ci saranno alternative, eh, potranno così colmare eh, il vuoto lasciato dagli stranieri. Per Venezia deve essere l'occasione di ripensare, scrive Maria, a quale turismo è compatibile con la città e con la vita dei veneziani, un po' quello che diceva Bonaccorsi, anche un'occasione per eh, ripensare anche un'eccessiva massificazione che ha creato pure dei danni oltre che un indotto importante e poi sentite qua, non è un messaggio perciò partiamo, partiamo che il tempo è tutto da bere andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali o a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali o a Bologna Bologna con i suoi orchestrali e Francesco De Gregori il brano ai viaggi e ai miraggi dall'album del 1992 Canzone d'amore
7: Miraggio c'è sempre un miraggio da considerare Come del resto alla fine di un viaggio C'è sempre un viaggio da ricominciare Bella ragazza, begli occhi e bel cuore Bello sguardo da incrociare Sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare Accompagnarti per certi angoli del presente Che fortunatamente diventeranno curve nella memoria quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Perciò partiamo, partiamo che il tempo è tutto da bere e non guardiamo in faccia a nessuno e nessuno ci guarderà. Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere e partiamo, partiamo, non vedi che siamo L'Archidiccia E andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali O a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali O a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali O a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali i suoi terrori settentrionali oppure a Modena con i suoi motori fenomenali o Bologna, Bologna con i suoi orchestrali E fra un miraggio c'è sempre un miraggio da desiderare come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un letto da ricordare Bella ragazza, ma chi l'ha detto che non si deve provare? Ma chi l'ha detto che non si deve provare a provare? Così partiamo, partiamo, che il tempo potrebbe impazzire e questa pioggia da un momento all'altro potrebbe smettere di venire giù e non avremmo più scuse allora per non uscire. Ma che bel sole, ma che bel giallo, ma che bel blu che il tempo potrebbe passare E questa pioggia paradossalmente potrebbe non finire mai E noi con questo ombrelluccio bucato che ci potremmo inventare Ma partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti ormai E andiamo a Genova con i suoi spiriti musicali ai sarti e suoi industriali, oppure a Napoli con i suoi martiri professionali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali, e andiamo a Genova con i suoi singoli musicali, o a Firenze con i suoi. Francesco
3: De Gregori, partiamo, partiamo, viaggi e miraggi dal 1992, certo il gioco di parole eh, forse non è molto eh, profondo, però viene da pensare che davvero per noi oggi, dentro questa pandemia di cui non si vede la fine, il viaggio in quanto tale rischia di diventare un miraggio, qualcosa di non realizzabile, almeno fino a quando non sarà disponibile un vaccino. Abbiamo affrontato l'impatto sul turismo, sin qui in questa puntata di tutta la città ne parla, ma mh, fare i turisti significa spesso prendere aerei o altri mezzi di trasporto come i treni. Di progettazione di aeroporti in particolare ma non solo si occupa per mestiere Giulio De Carli architetto e cofondatore di OneWorks, una società di consulenza e progettazione che opera in diversi settori in diversi paesi nel settore aeroportuale. De Carli buongiorno e benvenuto. Buongiorno grazie. Allora voi avete lavorato anche per, esempio, per adattare gli aeroporti di mezzo mondo dopo la sfida della lotta al terrorismo dopo l'11 settembre, fu molto complicato anche lì garantire la sicurezza e i trasporti. Oggi una sfida nuova per certi versi, anzi per tutti i versi, assolutamente inedita. Se davvero si tornerà a viaggiare in aereo, ci sarà anche un po' di turismo, magari interno, e poi viaggio per lavoro, come sarà possibile, come dovranno cambiare eh, per esempio gli aeroporti?
8: Togliamo il sé. Io voglio sperare che si torni eh, presto, prima possibile, a volare. Sappiamo che eh, dire quando non è ancora possibile, ma dobbiamo prepararci. La preparazione sarà eh, un pezzo fondamentale della data possibile di ripresa delle attività. Non facciamoci trovare eh, senza aver pensato, costruendo magari degli scenari, a tutto quello che servirà per affrontare il viaggio aereo e non solo in in un modo che ancora non, non conosciamo, ma che possiamo cominciare a immaginare. Riferimento a quanto è successo dopo l'attacco alle Torri Gemelle, ma poi anche per tutta la stagione successiva in cui abbiamo eh, dovuto proteggersi dal terrorismo, è giusto, mh, è incompleto. Lì eh, diciamo che avevamo eh, il confronto con eh, dei pericoli molto più descrivibili per quanto il terrorismo stesso ci abbia abituato a delle forme eh, di pericolo molto diverse nel tempo qui eh, come stiamo capendo giorno dopo giorno nel nostro regime di eh, reclusione eh, i rischi si annidano in, in in molte situazioni e in molti spazi e in molti percorsi che nella vita
3: eh, normale l'architetto De Carli ci, ci fa degli esempi abbiamo due minuti e mezzo di come state lavorando voi immaginando di, di, di cambiare gli spazi degli aeroporti le, le code, l'accesso
8: dobbiamo immaginare eh, qualcosa che stiamo già provando eh, girando per queste città deserte ma congestionate nei punti dove dobbiamo fare qualche cosa, per esempio la spesa al supermercato mm. Noi dovremo capire che impatto avranno eh, nuove forme di eh, accodamenti per eh, svolgere non solo le operazioni di sempre negli aeroporti, ma delle operazioni in più per i controlli sanitari. Stiamo per esempio provando a capire eh, quanto lunghe e quanto complesse diventeranno eh, le code eh, nei punti dove eh, si effettueranno i controlli sanitari per accedere agli aeroporti ma probabilmente anche alle stazioni ferroviarie, alle metropolitane. Teniamo conto che il viaggio inizia da casa e arriva alla nostra meta di destinazione. Se eh, pensiamo che fra i primi spostamenti eh, ci sarà magari qualche spostamento domestico turistico, immaginiamo che dobbiamo raggiungere magari nel sud Italia dei luoghi molto distanti, eh, dove per arrivare dovremo prendere più mezzi e quindi ci sarà il problema anche di eh, scambiare fra eh, diverse modalità di trasporto e attraversando diversi spazi immaginiamo che eh, nell'immediato debba essere fatto un grande sforzo organizzativo e questo sarà eh, in capo a tutte le eh, strutture, le società di gestione, gli aeroporti, delle altre modalità di ehm, Gestione del trasporto pubblico che dovranno fra di loro coordinarsi capendo quali sono eh, i problemi da affrontare durante il viaggio del passeggero immaginiamo che nel tempo possano essere messe a regime eh, e a frutto eh, le innovazioni tecnologiche eh, in larga misura già disponibili le cosiddette smart technologies eh, aiuteranno moltissimo già adesso stiamo, stiamo sentendo che per quanto riguarda tracciamento delle persone, eh, ci affideremo probabilmente all'utilizzo di eh, applicazioni eh, che potremo anche gestire con il nostro eh, telefono cellulare. Eh, e quindi lei dice che queste
3: applicazioni potranno anche intervenire nella gestione dei flussi, degli spazi, delle code all'interno dei nostri aeroporti ma anche degli altri mezzi di trasporto che all'aeroporto ci consentono di arrivare per l'appunto ne riparleremo senz'altro, magari anche con lei Giulio De Carli quando lo scenario sarà un po' più chiaro per ora grazie, grazie davvero GR3, onda verde tra poco per le vostre voci
9: e i vostri commenti sui social network
6: tutta la città ne parla
9: sono questi i momenti che mettono a prova i legami di una comunità. Insomma, la comunità è l'insieme di persone unite da vincoli di appartenenza e oggi siamo legati nella lotta contro il Covid-19. Il presidente argentino, Alberto Fernandez, in carica da tre mesi, ha decretato il 19 marzo l'insieme di provvedimenti che, nella sostanza, ha messo l'Argentina in quarantena col cosiddetto isolamento sociale preventivo e obbligatorio. Le norme, entrate in vigore il 20 marzo, sono dirette a contenere l'avanzata del Covid-19. Quando la quarantena è cominciata, erano 128 i casi accertati di coronavirus in Argentina Dopo il primo giorno di aprile, il totale di casi positivi sale a 1133. Del totale di quei casi, il 51,2% sono importati dall'Europa, Asia o gli Stati Uniti. Il 30,8% sono contatti ravvicinati con casi confermati ed il resto è sotto indagine epidemiologica. Le località più colpite sono la città e la provincia di Buenos Aires, la provincia di Santa Fe e il Chaco a nord del paese. Ho preso la decisione di prolungare la quarantena fino alla fine della settimana santa, ha detto il presidente Fernandez, dopo aver consultato i governatori delle province. L'obiettivo è quello di evitare l'accelerazione dei contagi che porterebbe al collasso le strutture sanitarie del paese. Il saluto è più che mai, hasta la vittoria sempre!
3: e facciamolo nostro questo eh, appello che viene dall'Argentina questo augurio hasta la vittoria sempre che alludeva ad altre vittorie ad altre lotte di Marcello Cielo Ayala della Radio Argentina internazionale eh, nel suo intervento sul valore della comunità per una coproduzione promossa dalla comunità radio televisiva italofona come a dire siamo davvero tutti insieme e colpiva il dato della quantità di persone che, eh, contagiate in quel paese che vengono dall'estero certo a proposito di viaggi che sono il centro della nostra attenzione di stamattina eh, e sarà una grande questione questa appunto del, non solo la sicurezza dei viaggiatori ma anche il pericolo che i viaggiatori magari asintomatici e positivi possano sfuggire ai controlli sanitari e portare il virus altrove. immagino che di molto eh, si, di si discuterà anche di questo argomento in futuro nel frattempo noi andiamo a vedere come state reagendo voi a questa puntata andando a guardare sui social network quello che scrive per esempio Alcari che è una tour leader di mestiere dice beh per noi il crollo è a zero ci sono paesi però come la Grecia che stanno invece programmando in una maniera molto più chiara le ricadute sul turismo, va anche detto tra parentesi che la Grecia ha avuto un impatto dell'epidemia per fortuna dei cittadini greci molto meno forte ci sono anche diverse inchieste internazionali che si cercano di indagare il perché, il Sud Italia continua il cavi per cultura e, potre, e anche per la situazione attuale potrebbe beneficiare di politiche comuni, Stefania su Twitter, la ripresa dell'ospitalità diffusa potrà venire dal mercato interno e deve essere legata alla cultura e agli eventi culturali, per questo nessuno deve essere essere lasciato indietro, in generale la prima cosa che deve ripartire è appunto il mercato interno. Angelo i danni sul turismo e sul suo indotto li vedremo molto presto, due mesi di tempo e poi inizieranno i licenziamenti, pochissime le attività che riusciranno a resistere. dal turismo sono legati, eh, collegati ristoranti, bar, musei, servizi è un settore diffusissimo da ridisegnare l'abbiamo anche raccontato in questa puntata noi stamani, almeno in parte, dove non si può immaginare una riconversione addirittura, conclude Angelo sarà una catastrofe, speriamo davvero che Angelo si sbagli ora diamo la voce, la parola agli ascoltatori iniziando con Rossana che ci parla da Verona, buongiorno
0: buongiorno a voi, grazie sempre di questo spazio Ecco,
3: grazie
0: io rappresento anch'io questa catastrofe del turismo perché una decina di anni fa eh, ho aperto un B&B a causa anche di una perdita del lavoro io ho lavorato 25 anni come poi libera professionista è stato un rivolgimento a un'età già avanzata, io ora ne ho 65, e insomma, eh, 65, 61 ho sbagliato, mi sono aggiunto un po' di anni. E quindi il bed and breakfast che io ho potuto aprire è stata la mia risorsa in questi anni, ma è anche di mio figlio che va smesso di studiare. E in questo clima in cui, in cui ci siamo trovati, azzerati completamente, è stata, è stata ed è una catastrofe io lo vedo con terrore che cosa potrà essere il mio futuro e mi ritengo ancora una fortunata perché bene o male ho una casa di proprietà, ma quello era il mio reddito e adesso dicono sì puoi venderlo, certo posso venderlo, ma un'attività che rende, che rendeva non si vende, Un'età perché il denaro finisce l'attività invece è il tuo lavoro. Io non so come, come
3: sarà il mio futuro e anche quello... Però Rossana, se, se, da figlio. quello che è emerso nella puntata anche dalla sottosegretaria del turismo Bonaccorsi e dagli altri operatori, nelle, pur nella difficoltà enorme, attività come la sua potrebbero, se, se esistono, eh, beneficiare di un turismo di prossimità che forse appunto, andrà il a favorire di più le strutture... Come...
0: Speriamo, sì, questo prego. è quello che speriamo tutti, siamo fiduciosi, resistenza eh sì. sempre. Non possiamo e fare
3: altro del resto in questo momento, esatto, resistenza esatto. sempre e comunque, è un modo anche per ricordare il nostro cammino di avvicinamento al 25 aprile, le storie della resistenza che ascolterete ogni giorno a fare nel Radio 3 Suite, ma ne riparleremo di questo. Ora andiamo a Bologna, Manuela.
0: Eh, buongiorno, buongiorno senta, benvenuta Manuela. Grazie, grazie a voi sempre. E guardi, il comparto del turismo dovrà essere aiutato, anche la testimonianza della signora che mi ha preceduto è importantissima, ma l'esperienza personale, io dico che il turismo dovrà anche ripensare a come sono andati gli anni trascorsi, quando il turismo era tradottante Tasse non pagate, assunzioni regolari, affitti erosi, nero, purtroppo è una realtà che possiamo conoscere in tanti allora io guardi auspico che quanto sta accadendo rivia a tutti noi che pretendiamo giustamente aiuto dallo Stato ci lasci l'idea che noi poi allo Stato dovremmo dare quanto è dovuto altrimenti lo Stato le risorse non le ha e in questo senso io sento poche autocritiche ancora io spero che, che in futuro
3: prossimo ciascuno prenda coscienza di questo perché noi abbiamo un'invasione grazie Manuela, di Grazie un Manuela, grazie Manuela da Bologna, Cristina da Bolzano, buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno
5: e eh, grazie del, della, di questa occasione. Eh, mi ha detto la, era la redazione che io sono praticamente sì. l'unica ad avere scritto che ho prenotato le vacanze. Ieri ci siamo messi io e il mio compagno, abbiamo prenotato tutto, auto, aereo. Eh, luoghi di soggiorno, hotel, del breakfast, insomma, facciamo una, una vacanza itinerante. Andiamo in Grecia, andiamo in Grecia perché era una meta che avevamo già pensato prima dell'emergenza e non vogliamo rinunciare, insomma, quindi, andremo ad agosto in Grecia e non, non escludiamo, avendo anche qualche giorno di ferie a luglio, di fare qualche giorno qui da noi
0: in Italia.
3: Eh, Cristina, complimenti per l'ottimismo vi auguriamo di poterci andare anche semplicemente di poter uscire dai confini nazionali questo si vedrà più avanti chiaramente condividiamo però lo spirito e l'ottimismo e ci immaginiamo che non solo voi riuscirete ad andare in Grecia dove invece andiamo tutti noi adesso perché sarà l'argomento della puntata di Radio Tremondo condotta da Marina Lalovic tra emergenza migranti e per l'appunto dati piuttosto incoraggianti per quanto concerne la pandemia in quel paese ci fermiamo qui, c'era Francesco Lanzo Oggi è la parte tecnica, Cristina Faloci in regia, Pietro Del Soldà a questo microfono, Rosa Polacco, Sara Sanzi, la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Piero Pugliese vi salutano. Ci risentiamo domani mattina alle 10.